0: Hallo Mann.
1: Hallo Reggie.
0: Hallo Gerard. Hallo Ewan. <lacht> Hallo Gerard.
1: Wir haben Gast. Wir haben Gast. Oh mein Gott, wir haben Gast!
0: Genau, wir haben Gast. Wir sind heute zu Besuch ähm, beim Bruder, bei dem ich schon erwähnten. Bei dem einen, nicht beim anderen. Und das ist der Gerard. Und deswegen das Thema der heutigen Folge.
1: Wir haben nämlich eine neue Seite aufgemacht, wie immer für euch. Wir sind bei Seite 10 und heute geht es ums Trail Running. Und ganz explizit um den Eiger Ultra Trail
0: weil wir dort nämlich mit Trailrunning angefangen haben. Das war unser Erster. Das war der Erste. Und wir waren da alle zusammen. Wir waren da alle zusammen, mhm. korrekt. Der Gerald hat uns quasi...
1: Du hast es angeleiert, oder?
0: Bin ich ja Schuld gewesen? Ich glaub, du schon warst ist. schon da und hast gesagt, <lacht> wenn, ihr, wenn wir uns treffen wollen, dann müsstet ihr vorbeikommen und mitlaufen. Ungefähr so war das in meiner Erinnerung. Das ist schon so lange her. Das stimmt. Aber also. man muss aber dazu sagen, Trailrunning, vielleicht, was ist denn das überhaupt? Erstmal als Frage in den Raum gestellt. Vielleicht an unseren Ober-Trail-Runner, den Gerald?
1: Darf ich zuerst das Laie beantworten und dann macht es der Profi? Weil das, 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 das Verständnis von die, die es machen und die, die ähm, die, die zugucken, ist oft ein anderes. Okay. Ich würde sagen, das ist alles ein Ultra, der länger ist als ein Marathon. Ähm,
2: nee, ich denke, das soll man anders sehen. Also, Ultra ist, ist klar, eine gewisse Definition hat, fängt aber an Strecke an, länger als ein Marathon. Trailrunning sagt eigentlich mehr was über den, die Beschaffenheit des Weges aus. Also eigentlich der starke Kontrast zum. Marathon, der meist in der Stadt stattfindet, also oftmals fangen die meisten an. Trailrunning ist dann einfach in der Natur. Das macht aus meiner Sicht den größten Unterschied aus. Mhm.
0: Das heißt, Trailrunning müsste gar nicht immer in den Bergen sein?
2: Nein, muss nicht unbedingt sein. Das heißt, ein Trail oder ein Ultra-Trail kann auch durchaus über Wiesen führen. Sonst was da gibt es in England ja auch Trails. Da gibt es jetzt nicht immer diese hohen Berge wie in der Schweiz. Also Trails gibt es überall.
1: Sonst gäbe es ja eigentlich abseits von den Alpen... Ja. die heute durch Mitteleuropa gehen ja nirgendwo ein Trailrun. Also
0: für mich hat Trailrunning <lacht> immer für mich persönlich Bären, ne? es geht auch rauf und das tut dann weh. Ja, aber das runter finde ich hinterher noch viel mehr. Das, ist mehr als <lacht> das, das stimmt. Ja gut, aber dann haben wir da schon mal die grobe Einordnung. Also es geht wirklich um Laufen mh, durchs Gemüse hätte ich beinahe gesagt. Also ein bisschen heute Fokus auf, auf die Berge. Wir möchten nämlich den Eiger Ultra Trail, also den Grindelwald, die Region in der Schweiz ein bisschen als, als Aufhänger nehmen weil wir da halt unsere ersten Erlebnisse hatten, also was von ich, Vermahnung mir. Und man kann in der Gegend ja auch sehr schön wandern gehen, theoretisch, aber halt nicht nur.
1: Nee, nicht nur. Genau, und dieser, also ein Ultra-Trail, vor allem bei äh, großen Veranstaltungen gibt es die ja immer unterschiedlich gestaffelt, also damit nicht nur die mitlaufen können, die die 100 Kilometer laufen können, sondern auch die äh, kleinen Anfänger, so wie Reginald und ich. Da, Damals, mittlerweile. Ah, ja. da, heute geht viel mehr. Ja. Da gibt es dann auch so kleine Läufe, die fangen an bei 16, 18 Kilometer rum. Dann gibt es meistens einen um die...
0: Ich muss es leider vorlesen. Den 16 nennen sie Genuss Trail Ich das muss das ja, leider das erwähnen ja,
1: Eigentlich müsste man da schon Sternchen dran machen und sagen, das ist eine Lüge, weil das sind eh wieder 18 Kilometer. 20
0: waren es, glaube ich, am Ende. Stimmt, das war das erste
1: Vermessen. Mal, dass
0: wir es das
2: erlebt haben, dass ähm, die Strecke überhaupt nicht mit der Ansage vorher übereinstimmte Ja, und Oder ein lapidares, ist, oh Entschuldigung, da habt ihr mehr fürs Geld bekommen.
1: Ja, aber Sie haben es immerhin erwähnt. Aber das ist irgendwie schon fies, wenn man sowas das erste Mal läuft. Man, man plant auf die Distanz und dann denkt man sich, okay, ein Zieleinlauf mitten im Wald, unüblich. Und vor allem,
2: man hat einen, das mit dem Zeitlimit. Das ist ja das andere. Das heißt, es gibt ja Leute, die dann sagen, ich bin sowieso knapp im Zeitlimit, weil es, man ist ja deutlich langsamer als beim Marathon in der Stadt. Und dementsprechend plant man ein, ich habe noch, zum Beispiel noch eine Stunde für vier Kilometer und plötzlich sind
0: es nur Sachen, sechs Kilometer. Ja. Das ist, ich glaube ich, das, ist das größte Problem, wo dann plötzlich Panik aufkommt. Aber Planung ist ein gutes Thema. Wenn man jetzt so die 16 Kilometer, muss man sagen, was haben wir da für die Vorbereitung und Planung gemacht? Eigentlich waren wir einfach nur wandern, wenn wir ehrlich sind, und die üblich ja. laufen. Also eigentlich haben wir überhaupt keine spezielle Vorbereitung gemacht, weil wir gesagt haben: 16 Kilometer in den Bergen, das wandern wir sonst auch. Das schaffen wir auch ohne irgendwelche Planung und Vorbereitung. Vielleicht noch einen Rucksack gepackt, aber das war's. Aber du bist jetzt ja 101 Kilometer also auf dem Papier. Wie viel in der Realität war, wenn es, glaube ich, mehr. Auch da haben sich ein bisschen vermissen. Aber wie, wie, wie hast du jetzt 101 Kilometer? Weil wenn es richtig im Kopf habe, das war dein erster Hunderter, richtig? Ähm, ja, sagen
2: wir so, den ersten Hunderter bin ich flach gelaufen in Leipzig. Ich glaube, das war jetzt ein, zwei Jahre vorher. Einfach um die Strecke mal zu testen. Aber ist im Grunde überhaupt kein Vergleich gewesen. Auch von der Zeit, die man dort benötigt hat. Ich habe fast doppelt so lange in Gründelwald gelaufen für die 100 Kilometer, weil es halt rauf und runter ging, als damals in Leipzig. Aber es war der erste lange Lauf, also über 50 Kilometer in den Bergen. Von daher war es für mich ein absolutes Novum und ja, pure ähm, Spannung auch, ob es überhaupt klappt.
1: Bei der Vorbereitung würde mich erst Tatsächlich interessiert das große Warum. Es also, werden sich viele Leute denken, also es gibt ja schon Menschen, die sagen, warum läufst du 10 Kilometer, das ist ja völlig krank, nimm ein Fahrrad.
0: Oder Auto, <lacht> Oder Auto. Ja, den SUV zum Bäcker bitte.
1: Warum, warum läufst du 100 Kilometer? Was, was, was treibt dich da an? Also ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber es ist für mich immer wieder super super spannend zu hören, was einen überhaupt bei der Stange hält, weil wenn, wenn ich 15, 16 Kilometer laufe, ich fange mich schon an lang zu zuweilen.
2: Ja, also, also langweilig kommt definitiv nicht auf, muss ich sagen. Es ist, ähm, ist der Spaß, es sind verschiedene Faktoren. Also einerseits, klar, der Spaß, gerade beim Trail in der Natur zu sein, auch gerade wenn man wenn den, den Lauf dort mal Revue passieren lässt, man sieht so viele Dinge an einem Tag, es ist eine unheimliche mhm. Vielfalt.
1: Da bin ich definitiv bei dir, es ist beim Wandern sogar ähnlich.
2: Und das andere ist teilweise natürlich auch der Reiz, ähm, wo findet man seine Grenzen und ähm, wie weit kann man gehen. Und es ist erstaunlich, was man eigentlich alles leisten kann, natürlich mit der entsprechenden Vorbereitung, also aus dem Stand heraus kann, könnte man es nicht laufen, aber mit dem entsprechenden Training ist das zu schaffen. Mhm. Und ähm, auch bei der 100 Kilometer hört es ja nicht auf. Es gibt äh, durchaus noch längere Läufe und verrücktere
0: Menschen, die man auch trifft, gerade bei solchen Läufen. Das ist sicher auch nochmal äh, ein schöner Seiteneffekt. Jetzt hast du ja sowieso mal erzählt, dass also aus, aus meiner Sicht oder unserer Sicht ist ja 100 schon extrem einzustufen. Und du hast irgendwie letztens bei dem einen Lauf festgestellt hast, oder was wir vielleicht forschen, aber dass du selbst am unteren Grenzen des Extrem bist für andere.
2: Das ist richtig. Ich war in England beim Femmes Pass 100. Das waren 160 Kilometer, also 100 Meilen. Klassische Distanz. Für mich das erste Mal halt deutlich über die 100 hinaus. Hat mich auch am Ende wirklich an die Grenzen gebracht. Also am Ende war es kein Running, sondern eher ein Walking, wenn man es noch, oder Rumpeln eher. Das war auf den letzten Metern ein bisschen schwierig. Und da habe ich Leute getroffen, die schon, ich glaube, 100, 150 Ultraläufe in ihrem Leben absolviert haben. Unglaublich. Das hat mir einfach ähm, da, was ich, gezeigt, also Respekt abgenötigt. Und ich auch sage, das wäre für mich wäre etwas, was möglicherweise mein Zeitpensum, was ich aus Laufen habe, deutlich übersteigen würde.
1: Das heißt, wie weit du von uns entfernt bist, gibt es nochmal Personen, die vermutlich ähnlich weit von dir entfernt sind?
2: Ja, also es gibt Läufe da, würde ich nicht mal im Ernst dran denken, die zu absolvieren, weil das für mich einfach utopisch klingt mhm. und ich das mir ja vor allem nicht geistig vorstellen kann. Und das ist wirklich eine wichtige Sache beim Laufen auch. Ich muss mir ausmalen, dass ich das schaffen kann, denn wenn ich an mir selbst zweifle, gerade wenn ich auch dann eben in der Dunkelheit unterwegs bin, äh, kommt man recht schnell an die Grenze, dass man wirklich anhält, stopp, sagt und es, es, es klappt nicht. Und mhm. das ist genau das, wo der Kopf eben eine Riesenrolle dabei spielt. Vielleicht auch ein wichtiger Unterschied zum kürzeren Läufen oder zu
0: Läufen in der Stadt. Mhm. Dunkel ist ein gutes Stichwort. Wie lange hast du für den 101er geplant damals, den Eiger? Ja, ich habe
2: für mich persönlich so eine grobe, Sache mal gehabt halt die Zielzeit, das ist auch so eine durchschnittliche Zielzeit vom Sieger und dann nochmal 50% Prozent drauf. Das heißt, das ist so eine grobe Richtung, mit der arbeiten kann. Das war in dem Fall, bin ich bei ungefähr 18 Stunden rausgekommen. Es hat auch fast genau gepasst. Ich bin knapp über 18 Stunden gelaufen dafür.
0: Das heißt, man weiß wirklich vor, man. Also bist du bist ja am Tag vor uns gestartet gefühlt. Das heißt, man weiß vor, man wird auch durch Dunkelheit laufen. Deswegen auch die Pflichtausrüstung, die Stirnlampen und so weiter. Aber wie, wie trainierst du denn einen Nachtlauf durch die Berge?
2: Ja, also mit Nachtlaufen habe ich persönlich... Also es ist noch nicht der Lauf, weil noch keine ganze Nacht durchzulaufen. Man läuft in die Nacht rein und kommt in der Nacht an. Das heißt, das ist ein Riesenunterschied. Okay. Aber in der Dunkelheit zu laufen, trainiere ich fast regelmäßig, da ich meist vor der Arbeit laufe. Das heißt, auch also das ganze Jahr über... Und, ja, ich sag mal, gefühlt drei Viertel der Zeit ist es dunkel, ich laufe mit Stirnlampe. <lacht> gut, nicht ganz so hoch, der Taunus hört dann irgendwann bei 890 Metern oder 880 Metern auf, aber äh, da trainiere ich eigentlich immer mit Lampe zu laufen und auch im, im Wald und das gibt einem das,
0: das Gefühl dafür. Ich habe für mich festgestellt, dass den E16, den konnte man eigentlich gut spazieren, da hätte man gar nicht laufen müssen, wie es der Zugspitzmarathon nicht gelaufen bin. Da musste ich zwischendurch laufen, da hätte ich die Zeit nicht geschafft. Aber ich sag mal, laufen, zwischen den Gehen und so weiter, das, das war machbar. Bei diesen Distanzen, so ein Mittelding aus ein bisschen laufen und wandern, schaffst du einfach nicht. Du musst wirklich auch runterlaufen vor allem. Also die Abstiege, wo man, wo ich mal gelesen habe, wo man die meisten Zeit verlieren kann, wenn man es nicht gut macht. Und sowas läufst du dann auch im Dunkeln mit aber einfach runter. Also wirklich die, das sind ja teilweise schmale, schmale Pfade. Und das, ja. Ja, das ist, ähm, ja gut, man, 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 passt natürlich schon auf,
2: man guckt sich ja vorher, auch das ist ein Unterschied ähm, zu vielleicht Stadtläufen, man guckt sich ja das Streckenprofil sehr genau an. Das heißt, man weiß auch, wann komme ich an einen Berg, wann ungefähr ist das, ist das im Hellen, ist es im Dunkeln und dementsprechend, ähm, ja, passt man sich natürlich auch dann äh, geschwindigkeitsmäßig an. Aber wenn es zum Beispiel eine, ich sag mal, eine Forststraße ist, das ist kein Single Trail, aber eben, kann ja auch durchaus mal eine Passage sein. Da kann man ja herrlich auch mit einer etwas höheren Geschwindigkeit laufen. Wobei, also höhere Geschwindigkeit bei mir heißt dann vielleicht 7, 8 Kilometer die Stunde. Vielleicht auch mal 8, 9 halt. Aber darüber geht man eigentlich nicht, damit man auch nicht zu so viel Energie verbraucht. Also aus meiner Sicht gibt es natürlich Leute, die rennen noch schneller, aber das ist dann nicht meine Liga. Mhm.
1: Das haben wir dann noch gesehen, als beim Algo Ultra Trail damals der Sieger oder die ersten Paar vorbeigelaufen sind. Die sind dann mit dem Zundern uns vorbei. Da denke ich mir, Leute, ihr habt. Knapp jetzt schon die 100 Kilometer in den Beinen und immer noch so viel Kraft. Das muss doch alles vom Kopf kommen, oder?
0: <lacht> das war so ein kurzes Flachstück, bevor es den letzten Anstieg zum Ziel hochgang ging Und das ging durch unseren Campingplatz durch. Mhm. Also Gerald halt noch am Laufen. Wir sitzen halt gemütlich äh, am Campingplatz, in Stühlen.
1: Und die zischen dann noch an uns vorbei. Ja? Aber ja. Mit, mit, mit was für einer Energie noch. Das also ist un unfassbar. Ja. Andererseits hast du doch selbst auch erzählt, dass äh, du am, am, am Ende von deinem von deinem Zugspitzmarathon auch noch so viel Kraft hattest.
0: Stimmt, da bin ich, in den letzten zwei, ich hätte es nicht gedacht, habe ich die letzten zwei Kilometer dann wieder mit einem Fünfer-Schnitt gelaufen,
1: ja.
0: den ich sonst nicht laufen würde wahrscheinlich. Aber ganz anderes Thema. Was aber noch lustig ist, wie wir das im Dunkeln laufen, wir hatten diesen Campingplatz da halt, wo wir dann mit unserem Lauf schon durch waren und gemütlich abends bei Wein äh, am Zelt saßen und konnten dann auf der anderen Seite des Tals die Läufer sehen, nämlich ihren Stirnlampen, wie sie sich da so... Das so also hoch so Finkswald ne? durch dieser kleine letzte Berg. Mhm. Ja, genau. Die Lichterketten sich durchzogen und dann fing das an, was anfing in den Bergen manchmal, sehr spontan.
1: Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, Gerald, das Gewitter, das dann aufgezogen ist. Das, das hat euch ja dann auch zu einer Pause gezwungen. Genau,
0: das ist auch
2: gerade bei den Trailläufen nicht ungewöhnlich, dass es passiert. Mhm. Und ich glaube, es war eine, ein Jahr vor uns oder zwei Jahre vor uns, den Lauf gibt es ja jetzt erst seit ein paar Jahren, ich glaube die sechste, siebte Ausgabe jetzt, dass es dann zu Abbrüchen kommt. Das heißt, dieses Wetter in den Bergen ist einfach unberechenbar. Bei uns hatten sie auch schon Gewitter angesagt. Klar, man bemüht sich dann natürlich so schnell wie möglich zu sein, wenn man es noch schafft. Denn hängen bleiben ist dann immer, ein, ja, wie soll man sagen, natürlich dann schade, weil man natürlich eigentlich ankommen möchte. Mhm. Aber wenn es abgebrochen wird und der Veranstalter sagt das, gibt es auch keine Diskussion. Da muss man es dann halten. Die machen es aus gutem Grund. Und wenn man dann weiterläuft, ist man, äh, sagen wir so, nicht mehr in der Lage, die, die Risiken wirklich selbst einzuschätzen. Ja, bei uns äh, zu der Sache, das war, das war tatsächlich ähm, lustig halt, also es wurde dann dunkel, so bei, ich glaub, war ich bei 80 Kilometern und man merkte schon, oh, das, der Regen kommt langsam auf und irgendwann fing es dann auch an zu regnen und dann da wusste ich halt, okay, das letzte Anstieg hoch und es schüttete und dann ging das Gewitter los und ähm, also meine Hauptsorge war eigentlich, man hatte ja diese Stöcke in der Hand, mit denen man sich den ganzen Tag über da auch bewegt, halt rauf und runter helfen ja super und irgendwann diese Idee so, ich habe jetzt Metallstöcke in der Hand und das Gewitter ist irgendwie direkt bei uns. Also das war so der Moment, wo man sich am wenigsten gut gefühlt hat. Und dann diese Stöcke zwar so klein gefaltet, was ja super gut geht, trotzdem blieb es Metall und blieb in der Hand. Und ähm, ja, das war so der Daupunkt. Und das andere war halt das einfach der Regen und das Brillenträger, ähm, also mit knapp vier Dioptrien, ist man auf die Brille ein bisschen angewiesen. Wenn man dann mit der Brille nichts sieht, man nimmt, entscheidet sich, die Brille abzunehmen. Im Dunkeln, bei Regen, dann ist das auch nicht unbedingt, äh, äh, wie soll man sagen, motivationsfördernd, beziehungsweise gut, wenn man schneller unterwegs ist. Dann könnte
1: es gleich die Stöcke wieder ausfallen.
2: Können wir machen, ja. Also ich habe mir noch einmal prompt auf den Bart gelegt und äh, aufgerappelt weitergelaufen. Und dann kam eben, wie du schon sagtest, halt auf dem letzten Hügel, und das war dann wirklich frustrierend. In dem Moment haben sie uns dann in so eine Scheune rein ja, reingelotst, wo wir eigentlich nur noch einen Berg runterlaufen mussten. Und dann wären wir am Campingplatz gewesen. Und ja, mussten wir eine Stunde warten.
1: Das war wirklich lang, weil das Gewitter ist auch richtig schön gekreist in der Gegend. Das kam, kam zweimal wieder, glaube ich. Ja, das haben wir
2: drin nicht gesehen. Wir saßen da bibbernd, kalt, nass und äh, bis der Tee kam, haben wir, waren wir eigentlich schon
0: durchgefroren. Wir haben es gut gesehen. Wir hatten quasi die Logenplätze äh, auf dieses Gewitterspektakel. Mhm. Aber diese Stunde wird die dann abgezogen oder hast du einfach Pech und eine Stunde mehr auf der Uhr? Ich,
2: weiß, ich glaube, sie wurde abgezogen. Aber genau bin ich mir nicht sicher, wie das da gerechnet ist. Ich müsste nochmal nachgucken. Es war im Endeffekt, es ist auch bei es spielt die Zeit gar nicht so eine große Rolle. Ich meine, wenn man das Ding nicht gewinnt oder in den ersten drei, vier Leuten ist, das gilt ja für die meisten von uns, wenn wir machen, ist die Zeit nebensächlich. Das, es geht eigentlich nur noch darum, hat man es geschafft innerhalb der Zeit, des Zeitlimits, und das war ja, gut möglich, oder eben nicht. Und es geht einfach nur ums Ankommen. Das T-Shirt spielt für viele eine große Rolle. Das
1: wird dann auch mit Stolz getragen später.
0: <lacht> das äh, bewahrt man sich sehr gerne auch, das ist richtig. Aber ankommen eine Sache, man kriegt ja nicht nur das T-Shirt, sondern auch Punkte. Mit dem Punkt kann man was anfangen. Das ist, ja, du spielst jetzt auch wahrscheinlich auf den ähm, UTMB. Genau, weil du... Hast ja, de Mont Blanc an. Du machst ja manche Läufe quasi nur, also Jäger und Sammlerprinzip, um etwas ganz anderes zu erreichen. Ja, da schwingt somit das Thema, ähm, es gibt ja schon was Längeres noch
2: und es gibt halt auch äh, in dem Bereich so gewisse Läufe, die eine, eine gewisse Faszination ausüben und der UTMB ist einfach in Trail- oder in Ultra-Trail-Kreisen einfach ein Highlight. Ja, also A, man kann sich nicht einfach anmelden und mitmachen, sondern man muss halt vorher Qualifikationspunkte sammeln. Das ändert sich über die Jahre immer wieder, wie viele man braucht. Zurzeit sind es 15 Punkte aus maximal drei Rennen und ein Rennen, also es gibt so eine Liste von Qualifikationsläufen, okay. Maximum ist sechs, was man in einem bekommen kann. Und dementsprechend kann man das zusammenstellen. Die muss man, ich glaube, in ein, zwei Saisons zusammenbekommen, vorweisen und dann kann man sich damit anmelden. Und selbst dann hat man noch nicht einen Startplatz sicher, weil natürlich viele Leute mitmachen wollen und das Angebot kleiner ist als die Nachfrage.
1: Die absolute Königsdisziplin. Wie viel sind es? Wie viele Kilometer? Über 200?
2: Nee, das ist auch so... Ich, meine ist 170, also im Grunde entspricht es ungefähr einem 100 Meilenlauf. Das ist das, was man so als Klassiker genommen hat, also 160, 170 Kilometer ungefähr. Mhm. Aber eben die Höhenmeter und es geht halt um den Mont Blanc rum, was nochmal ein spannendes Terrain ist. Also das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil man also deutlich länger unterwegs ist. Und da läuft man auch tatsächlich eine ganze Nacht, mindestens mhm. eine Nacht durch, einige sogar zwei.
1: Ja, unglaublich. Und das in, mitten in den Bergen, ne? Also der,
0: der, der Eiger hat ja irgendwie 7.000 Höhenmeter gehabt, glaube ich, für dich? Ja, müsste ungefähr gewesen sein, ja.
1: Ein bisschen mehr, glaube ich.
2: Ja, wobei die Höhenmeter sind nur eine Sache. Wir waren ja in, ein Jahr danach in, in Davos, mhm. da gibt es den Swiss Ein Trail. Der hat ähm, teilweise auch ähnliche Höhenmeter, ist aber vom Terrain her, fand ich, ihn persönlich viel anspruchsvoller, weil es also teilweise auch da viel felsiger war. Mhm. Und ähm, das war eine andere Herausforderung für die Knochen, aber auch für den
1: Kopf. Das glaube ich. Ja, vor allem, wenn du dann wirklich kilometerweise nur über Kies, über Steine läufst, dann ist das natürlich komplett was anderes, als wenn du in, in der Baumgrenze quasi läufst oder unterhalb der Baumgrenze läufst, da noch viel Dreck hast, was dir aber auch nicht richtig hilft. Ne, wenn es wirklich nass ist, wird es ja auch gleich massiv gefährlich. Und ja. was ich bei unserer Strecke gesehen habe, also wir kamen ja nicht so hoch. Unsere hatte irgendwie 1000, 1200 Höhenmeter oder irgend sowas. Deswegen war es dann nur rutschig und matschig. Aber manche Leute schalten dann tatsächlich auch den Kopf ein bisschen aus und sagen, das muss gehen. Und dann siehst du aber, wie sie rein, der, der Reihe nach fliegen.
2: Ja, das ist ein gewisses Risiko, plant man wahrscheinlich mit ein. Also wenn man schnell unterwegs sein möchte, der eine oder andere dient das Risiko halt höher. Wie gesagt, muss man für sich selbst immer entscheiden. Ich, ich glaube nicht, dass es immer notwendig ist, da mit, mit maximalem Risiko in die Sache reinzugehen. Aus meiner Sicht ist es eher die, die sinnvolle Planung der Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Und da ist natürlich jeder uns unterschiedlich unterwegs.
1: Ja, aber gerade wenn man Punkte sammelt, muss man das Ganze ja eigentlich super langfristig betrachten über ein paar Jahre. Weil man will ja fit bleiben auch fürs nächste Rennen. Die 15 Punkte kommen ja nicht von irgendwo her. Ne?
2: Ja, aber es sind schon ein paar Rennen, die man dann absolvieren muss. Dazwischen natürlich das Training, ganz klar, es ja. ist ein längeres Projekt. Aber wenn Laufen und gerade das Trail Laufen Teil des, des eigenen Lebens ist, dann wird es halt irgendwo immer wieder eingebaut. Mhm. Das macht, glaube ich, auch den Spaß aus. Also, Spaß ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Ansonsten ja. läuft man nicht stundenlang irgendwo durch die Nacht. Weil nachts ist ja die, die schöne Sicht, die man tagsüber genießt, äh, hat man ja weniger davon. Das ist ja eher dann das Erlebnis mit sich und möglicherweise
0: der Natur äh, alleine zu sein. Ja, was wollte ich gerade fragen? Hast du hast ja gesagt, Trailrunning hat eine schönere Aussicht als ein normaler Straßenlauf. Aber nachts siehst du halt nichts, hast du ja selbst erwähnt. Warum denn trotzdem weiter Trailrunning? Warum nicht einfach ein paar schöne Straßenläufe oder so ein, so ein Alaska-Polarlauf, was weiß ich, wo man dann halt äh, auch viel sieht? Also warum?
1: Oder 100 Kilometer um den See.
0: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist auch die,
2: die persönlichen Präferenzen. Aber wenn wir zurück an den Lauf denken, der erste Teil der Strecke war ja bei euch, bei uns relativ ähnlich der große Scheideck hoch war das, glaube ich, der, der Startpunkt das ja da hoch. Das mag
1: sein, ja.
2: Wenn man da überlegt hat, bei uns war es morgens erst dunkel, mit Stirnlampe los und dann plötzlich geht die Sonne auf. Und das war alleine schon ein Erlebnis, wenn man so einen Sonnenaufgang in den Bergen sieht. Das
0: kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Das ist einfach nee, ein Highlight.
1: eigentlich nicht so. Was?
0: Ich <lacht> glaube, ja, wir haben ja erst um zwölf Uhr starten äh, beim Wandern, schaffen wir das nicht. Aber natürlich auch Wanderer... Äh. Ich habe von Wanderern gehört, die davon geschwärmt haben.
1: Zum Sonnenaufgang am Gipfel zu sein, soll wohl sehr großartig ja. sein. Wir haben Bilder gesehen, wunderschön, aber ich glaube, da, da brauchen wir noch ein paar Jahre, bis wir das mental packen, ja? dass wir so früh aufstehen.
0: Meistens müsste man wirklich dann Hüttenübernachtung machen und dann einfach... Genau. Sonst dann schafft man es schon schwer. Da haben wir bislang nie geschafft, Hüttenübernachtung. Irgendwann werden wir es auch mal machen, wenn wir einfach mal früh loskommen. Genau. Am Vortag schon.
1: Oder wir machen auch einfach irgendwann einen Trailrun, wo man in der Nacht startet. Vielleicht packt man das dann mal.
0: Ja, wenn du erstmal aufgestanden bist. Ja, genau. Ein gutes Thema aufstehen. Ja. Aber so zusammenfassend an der Stelle, deine Motivation für so einen Traillauf und immer wieder neue Hürden sich selbst zu setzen. Und, und wenn du jetzt mal überlegst, andere wollen damit starten, weil das ist ja auch ein Punkt. Man, mit Trailrunning muss man nicht mit sechs Jahren angefangen haben, wie vielleicht Tennis oder so. Man kann ja auch relativ spät dazu kommen. Wann bist du für dich dazu gekommen und was, was treibt dich immer wieder an, die, die nächsten Challenges anzugehen? Oh, wie bin ich dazu gekommen? Ich,
2: wahrscheinlich ist es hier im Taunus entstanden. Wie gesagt, ähm, immer wieder halt durch den Wald zu laufen. Äh, Ein Kollege von mir ist auch schon auch den Zugspitzlauf und solche längeren Läufe damals äh, hat er absolviert. Ja, und dann gab es hier bei uns so einen kleineren 20 kilometer Lauf durch den Wald. Äh, ja. Kann man so als Trail-Lauf bezeichnen auch. Ging ein bisschen rauf, ein bisschen runter. zwar nicht so hoch, wie ich irgendwie ursprünglich gedacht habe. <lacht> und durch den bin ich dann erstmal zum Marathon gekommen. Das war dann eine spontane Entscheidung, die ich dann auch, oder meine Füße danach etwas auch bereut hatten. Da ich ganz schlecht vorbereitet war. Das ein Fehler, den ich sicher heutzutage nicht mehr so unbedingt machen möchte, würde. Ja, und danach noch ein paar Stadtmarathons. Aber irgendwann bin ich über einen anderen Kollegen dann zukommen, in Zermatt zu laufen. Das war im Jahr vor Grindelwald. Da gibt es halt relativ viel berghoch und das hat äh, gewisserweise Spaß gemacht ähm, und ja daraus ist dann irgendwie ähm, ja, die Lust entstanden, weiter in den ähm, Bergen zu laufen und das war dann so der, ich würde mal sagen, der Einstieg in der Natur zu laufen mhm. und meine Frau da auch mitgemacht hat, äh, relativ spontan, was mich dann erstmal frustriert hat, weil sie ähm, nach dem ersten Wandern gemeint hat, auch die Strecke kann man ja super auch laufen und sich dann relativ spontan noch angemeldet hat. Und ich hatte eher so für mich überlegt, so ui, wenn das schon zehn Kilometer bergauf geht, wie soll daraus 100 entstehen? Und sie hat das über ein Stück Kuchen äh, oben auf der großen Scheideck entschieden. Ähm, <lacht> haben wir erst mal ähm, einen Tag lang unterschiedliche äh, Ansichten vom Laufen gehabt. Aber wir haben uns dann irgendwie zusammengerauft. Sie ist ihre, ihre Strecke gelaufen, ich bin meine gelaufen und am Ende hat es ja gepasst.
1: Ich würde sagen, ein bisschen bereut hast du es aber vermutlich mittendrin, also ein bisschen, so ungefähr alle zwei Kilometer erneut. Ja, und sie
2: war auch eins der Opfer, die dann, äh, sich extrem über die zwei zusätzlichen Freikilometer aufgeregt mhm. hat. Also
1: sie, sie hat die Aussicht wohl nicht so genossen, wie der, wie der, der, der Veranstalter das wohl dachte. Ja, ja Aber, was was sie geschafft hat, haben wir
2: alle. Genau, das hat sie nicht davon abgehalten, im Jahr drauf ähm, über 40 Kilometer in Davos zu laufen äh, oder zu gehen. Und, und da kommt wieder das T-Shirt mhm. natürlich rein, Es war das T-Shirt und das fand ich besonders witzig, denn ähm, der Schokoladenkuchen an einer der Verpflegungsstationen. Denn Verpflegung okay. ist ja bei den Läufen auch nochmal ein wichtiges Thema. Das stimmt.
0: Ja, was ist mit dem Schokoladenkuchen? Die Geschichte kenne
2: ich gar nicht. Sie hat im Vorfeld, ähm, also für sie war wichtig, ähm, bei welcher Strecke gibt es ein T-Shirt. Ja. Äh, äh, legitim? Ja, völlig legitim, finde ich auch, kann ich nachvollziehen. Also T-Shirts finde ich auch toll. Seitdem kauft man sie auch keine mehr so separat. Man hat ja immer seine finnischer Shirts. Man läuft da einfach <lacht> genug. Man genau, ja.
1: braucht ein neues. Ja, wo, wo, wo melden wir uns dieses Mal? Ne?
2: an? Ja, und sie hat dann geguckt, was gibt es an den einzelnen Verpflegungsstationen? Ja. Und äh, hat dann festgestellt, bei dem, ich glaube, wie hieß der, T41, der im Endeffekt dann auch 45 Kilometer mhm. lang war, äh, gab es ähm, Schokoladenkuchen, ich glaube, in Arosa. Das also ist dann relativ so durch mhm. groß Kurs schon durch. Und dann hat sie sich dafür angemeldet, weil sie unheimlich gerne Schokoladenkuchen isst. Das wäre jetzt nicht meine Motivation gewesen, aber... Aber das
1: ist komplett ohne reue Schokokuchen. Erstmal, bis du da hinkommst, könntest du theoretisch energiemäßig schon so viel Schokokuchen essen, der gar nicht in dich reinpasst.
2: Ja, das ist ein, auch ein Punkt, halt vielleicht auch ein wirklich ein lustiger Punkt. halt Wer sagt, der eine oder andere schon mal einen Marathon, oder Halbmarathon gelaufen ist, ist ja darauf getrimmt, es gibt die festen Verpflegungsstationen, mhm. davon gibt es auch jede Menge, es gibt Wasser isotonische Getränke und dann auch dann nimmt man das eine oder andere Gel zu sich. Ein Gel spielt auch eine Rolle natürlich, um sich die Energie auf langen Läufen zuzuführen. Aber bei den langen Läufen kann man tatsächlich eigentlich alles essen. Man muss ja irgendwo die ganzen Kalorien wieder zufüttern. Mhm. Und ich habe schon Läufer erlebt, da gab es ähm, Wiener Würstchen, das war zum Rennsteig, Kartoffeln gab es in, in Leipzig damals, da gab es auch morgens Nutella-Brote, Schmalzbrote gab es auch für beim anderen Rennen. Also es gibt einfach Fast alles, was angeboten wird, ist erlaubt. Und was man verträgt vor allem, das ist mhm. das Wichtige.
1: Stimmt, das muss man immer finden.
0: Und der Unterschied ist auch, also habe ich für mich festgestellt, beim Zugspitztrail, du bleibst wirklich an der Station stehen. Und du isst was, du trinkst was in Ruhe, wo du beim Stadtlauf niemals auf die Idee kommen wirst, bei einem Stopp mal einfach drei, vier, fünf Minuten stehen zu bleiben. Also, du, du setzt da, dich auch da rennen alle durch und schnell genommen, schnell genommen. Und da bleibst du, kommst du wirklich hin, sitzt vielleicht sogar, siehst dir vielleicht sogar, wenn du wahnsinnig bist, die Schuhe aus hörte hey, ich, hörte ja, ich dass das Leute ich. mal gemacht haben sollen. Oh mein Gott. Ja, das ähm, sollte man nicht
2: immer machen. Das, das kann ähm, nach hinten losgehen. Da hinten losgehen. Also ich schaue mir meistens, ziehe die Schuhe erst im Ziel wieder aus. Das
1: ist besser.
2: Äh, weil ich nicht unbedingt sehen möchte, was da genau im Schuh drin steckt. Nein,
1: okay.
2: es ist deutlich besser geworden. Aber ich habe Läufe gehabt, da wusste ich relativ klar, dass ich ziemlich viele ja, Blasen hatte. Und da muss man sich nicht vorher aufmachen, das ist nicht unbedingt gut.
1: Die, vor allem der, der, der Schuh, also der, der Fuß vor allem, freut sich ja dann auch über Freiheit und möchte dann in diesen Schuh gar nicht mehr zurück. Und ich glaube, die also das ist kopfmäßig, glaube ich, dann schwer zu überwinden, die Schmerzen, die du danach hast, dass sich der Fuß wieder in den Schuh reingewöhnt.
2: Ja, also klar, beim Tun ist man schon, also erstmal, da muss man die richtigen Schuhe fürs Gelände natürlich haben. Da gibt es verschiedene Marken, die da ausgelegt sind. Und
1: muss, müssen wir es jetzt sagen?
2: Noch nicht, wir haben noch keine Marke erwähnt. Okay, cool. Okay, nein, also wie gesagt, gibt es das. Und der andere Punkt ist, also ich hab, äh, trage generell Schuhe, die zwei Nummern größer sind. Anfangs mit der Schnürung muss man sie so ein bisschen enger schnüren halt, am Ende passen sie perfekt. Und das ist einfach zeigt halt auch, wie gesagt, wie, wie die
0: ja, Füße aufquellen über ja. die lange Strecke halt natürlich. Klar. Du hast gesagt, dass du beim allerersten etwas gemacht hast, was du den Fehler wirst du nicht nochmal machen? Möchtest du diese Erkenntnis teilen oder ist das nichts, was man öffentlich. Erwähnt. Doch, kann man ganz mehr sagen. Da also, müssen es nachher rausschneiden.
2: <lacht> das, ja, das, nein, also ganz klare Erkenntnisse zwischen der Anmeldung, das war der Frankfurt-Marathon, klar, Heimat, Heimatstadt-Marathon, wo wir wohnen, und wie gesagt, der, dem Lauf lagen sechs Wochen und ich habe vorher, bin ich immer ganz normal zweimal die Woche 10, 15 Kilometer laufen gewesen. Ich habe bis, glaube ich, eine Woche oder zwei vor dem Marathon keinen längeren Lauf, also über 20 Kilometer absolviert. Irgendwann mal im Training bin ich dann mal auf 30 Kilometer gekommen und äh, lange, langsame Vorbereitungsläufe bei den langen Strecken zu absolvieren, ist einfach sehr, sehr hilfreich, weil der Körper sich dann daran gewöhnt, dass nicht nach einer Stunde oder anderthalb oder zwei das zu Ende ist, sondern dass es noch deutlich länger geht. Mhm. Das, muss, das lernt der Körper, die Muskeln lernen das ja auch. Das war sicher Punkt eins, also schlechte Vorbereitung. Ähm, Was dann heißt das,
1: in dem Sinne dann lange Läufe? Also langsame lange Läufe?
2: Ja, man sagt beim Marathon, sollte man so auf ja, drei Stunden kommen. Also es gibt natürlich größere Wissenschaften, aber ich nehme jetzt für mich persönlich keinen genauen Plan mit, nachdem ich wirklich hart trainiere. Sondern ich gehe eben viel auch nach dem Spaßprinzip. Das heißt, also ich, ich weiß, was ich mir mittlerweile ein bisschen zumuten kann. Und äh, ich laufe halt dann auch ja, längere Sachen, aber ich lege mir selbst mein Training zurecht halt. Und ähm, wenn ich meinen Tag keine Lust habe, laufe ich auch nicht. Also ich bin jetzt nicht verbissen an einem ernsthaften Plan dran. Das hilft vielen Leuten. Ähm, aber länger läuft heißt einfach ja, drei Stunden, vier Stunden mal zu laufen,
1: mhm.
2: wenn man, damit man eben auch den, ja, den Körper entsprechend trainiert.
1: Alles klar. Aber
2: das war also sicher ein, ein Fehler dabei. Mhm. Zweiter war Schuhe. Also, als ich dann hinter mir mit den Schuhen, mit denen ich Marathon gelaufen bin und die Füße sahen schlecht aus, zum, in den Sportladen gegangen bin, guck, wurde ich mir unglaublich angeguckt mhm. und gefragt, und damit bist du Marathon gelaufen. Also völlig krank. Kann man nur sagen, also man sollte sich die richtigen Schuhe vorher ähm, zulegen. Es ist nicht mehr der normale Freizeitschuh, und äh, den man nimmt. Man muss das schon deutlich gucken, halt, dass man einen entsprechenden Schuh hat, der auch zum Fuß passt. Mhm. Ja, ich habe so schon leichte Innenlage beim Laufen. Das sollte man auch ausgleichen dann. Ähm, und das andere ist, man sollte sich ein bisschen mehr mit der Strecke vertraut machen. Auch beim Marathon hilft das natürlich halt. Und Auch wenn man meint, man läuft in der eigenen Stadt. Das letzte Stück zieht sich dann einfach da und ähm, naja, sieben Kilometer vor Ende die am liebsten aufgehört. Gut, man hat es noch nicht gemacht, aber ich habe den ziel überhaupt nicht genossen. Das ist mir dann erst beim zweiten Marathon gelungen. Da habe ich dann etwas besser geplant und das war dann auch deutlich mehr Spaß.
1: Und gab es das typische 30-Kilometer-Loch oder war das genau das, wo du sagst, die letzten sieben Kilometer waren schrecklich?
2: Ja, also 30, 35. Also es war bei 35 eigentlich. Größte Fehler, den ich auch bei langen Läufen immer vermeide, ist dieses, ich zähle runter, noch sieben Kilometer, noch sechs mhm. Kilometer. Das Blöde ist halt bei 40 Kilometern sind immer noch zwei und die können sehr lange werden. Mhm ich zähle eigentlich nur noch positiv, das heißt, ich habe schon 30 geschafft, ich habe 35 geschafft, auch gerade bei langen Läufen, extrem wichtig, ich vermeide das Runterzählen, mich bringt es immer wieder an die Grenzen dessen, dass doch die Warum-Frage aufkommt, aber das, wie gesagt, handhabt jeder natürlich auch unterschiedlich. Ich weiß, wie ist es für euch denn?
1: Also ich, ich habe den Fehler gemacht beim Halbmarathon, dass ich runtergezählt habe und es hat mir überhaupt nichts geholfen und es hat in meinem Kopf lediglich einen Schalter umgelegt, der gesagt hat, so, wir hören jetzt auf. Ja, das, das war's. Wer, wer, wer läuft denn 21 Kilometer und mhm. vor allem aus welchem Grund denn? Ja, und es ja. ist flach und es tut sich hier nichts. Und ich, mich hat es tatsächlich dann motiviert. Ich war sehr, sehr zum Leidwesen von Reggie, weil er ist vorher schon... Ich habe alles
0: versucht. Ich habe gesagt, komm, du hast schon so viel geschafft. Mach dies, mach das, dann irgendwann... Jetzt kneift die Arschbacken zusammen, es sind nur noch vier Kilometer. Ich habe wirklich alles nett, böse,
1: ab, ab, alle Kilometer Register
0: gezogen, es hat nichts gebracht. Ab, ab
1: Kilometer 17 hat bei mir der Kopf zugemacht. Weil da, da fängt dann auch mal an, was weh zu tun. Ne? Und das wird dann mehr und dann überlegt man, hm, ist das jetzt gut, wird das jetzt noch mehr? Macht man sich damit generell was kaputt und der Kopf beschäftigt sich und denkt sich, eigentlich weil jetzt bleiben die schlauste Überlegung, ne? warum läufst ja. du gerade noch weiter?
0: Und dann, der Zuschauer am Wegesrand.
1: Das war bei Kilometer 19,5. halb, also wirklich schon, du hast das Ziel ich schon gerochen, ja. Und ich dachte mir, ich, scheiß drauf, ich bleibe jetzt stehen, ich habe keinen Bock, ne. Schreit der, Manuela, du schaffst das! Du hast ja auf, dein, auf deinem ne, ja. hast den Namen drauf. Und Was? ich denke mir, der Junge hat recht, ja, und zieh los.
0: Und ich denke mir einfach nur, willst du mich ver
1: <lacht> verarschen?
0: Naja, also das ist offenbar bei ihr, zieht wenn das Publikum irgendwas so viel, sagt. So viel das, Kopf, ne? das ist wirklich, wirklich toll bei den Läufen. Du hast ja nicht, nicht sehr viele äh, an der Strecke, aber die, die da sind, machen eine super Stimmung. Du hast oft diese Kuhglocken und bimmeln halt und du hörst sie schon... Ich habe sie schon eine Stunde vorher gehört, weil es halt den Berg hochging. Genau, 500 Meter vor dir, eine Stunde später. Genau. Ungefähr. Das ungefähr. Gefühl, kommst du gar nicht näher, aber das ist natürlich, da ist eine Hammerstimmung. Ich hatte Gänsehaut, als ich da oben bei dieser Stelle ankam, wo die dann endlich standen und dann, ja, yeah, gröle, 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 Die Stimme ist wirklich herausragend. Die Leute feuern einen an. Es ist, du hast ja auch erzählt, man sieht immer wieder die gleichen Läufe irgendwie. Also man kennt sich dann irgendwie auch ein bisschen auf der Strecke. Und da, ah, du, und dann zieht man sich nochmal mit. Ich glaube, das hast du beim Stadtlauf überhaupt nicht an der Stelle, weil weniger. Masse ja,
2: es kannst du beim Stadtläufen auch haben. Also ich habe auch schon den einen oder anderen wieder getroffen und man hält sich ab. Wo warst denn du im letzten Jahr und wann läufst du das nächste Mal? Also man trifft schon immer mal wieder Leute trotz 10, 20.000 20 Leuten natürlich auch beim Stadtlauf wieder, aber man ist es seltener. Also es kämpft eigentlich jeder eher für sich und man, ja, man, man genießt vielleicht das Umfeld. Also jeder geht ja unterschiedlich damit um. In den Bergen dagegen oder auch gerade in der Nacht findet man sich oftmals dann auch zu zweit mal zusammen. Jetzt in England war es sogar eine Art Pflicht, dass man nachts auf sich gegenseitig aufpasst. Und ich bin zum Beispiel da mit einem zusammen, ja, gute, ich glaube, acht Stunden sind wir gemeinsam gelaufen, bis wir uns dann kurz vom Ziel dann aus den Augen verloren haben, haben wir danach nochmal telefoniert miteinander. Das war auch irgendwie schön, nachdem, ob jeder gut angekommen ist. Mhm, Und das war, das ja, es schweißt mir zusammen dann.
1: Das glaube ich. Aber ich wollte noch mehr drauf zu sprechen kommen, weil du sagst, du zählst positiv. Ich fand es so lustig, dass du diesen, diesen England-Lauf gelaufen bist, also diese 100 Meilen, wo du gesagt hast: So, den ersten Marathon habe ich. Ja, Und das. das brauche ich ja nur noch.
2: Nur noch vier. Nee, drei. Noch drei, noch drei ah, weitere, drei. genau. Ja, das war, <lacht> ja das, war, das war so ein bisschen lustig.
0: die hatte ja noch einen Garmin, der ist bei den langen Läufen. Oh, ich müssen sagen: Dauerwerbesendung-Disclaimer. Das habe ich doch noch ein Produkt erwähnt. <lacht> ah, okay, das ist gut. jedes Mal das Gleiche, kein Problem. Nicht alles deine gut. Schuld, passieren auch ständig. Jetzt, jetzt kannst du den Sack also, aufmachen. So,
1: Salomon-Schuhe, <lacht> Garmin-Laufruhe. <lacht> Mountain-Trail-Stöcke,
0: was haben wir noch alles? Nein, okay, gut. Also dein Garmin, was ist mit deinem Garmin?
2: Ja, der ist, äh, also da, das ist so einer der Punkte, an dem ich noch arbeiten muss. Denn die Batterie oder der Akku hält nicht die ganze Zeit durch. Und in England, weil im Lauf war es zum Beispiel auch so weiter, der hielt, äh, man konnte den ersten Marathon, hat man gestoppt gehabt. Und irgendwie nach 60, 70 Kilometern hat er einfach den Geist
0: aufgegeben. so Jetzt habe ich auch keinen zweiten dabei gehabt. Ich habe auch keine. Da hättest du viel gebraucht. Aber ja. schau noch mal, ich habe doch diesen, die Phoenix 3, die hat diesen Ultra-Track-Modus bis 50 Stunden Laufzeit. Das wäre eigentlich genau das Gerät für dich. Ja, wahrscheinlich äh, habe ich älteres Semester, älteres Gerät dabei. Ich müsste wahrscheinlich mal umsatteln. Äh, beim, du kannst beim Laufuhr. Können wir können nachher darüber reden. Kauf einmal einen alten Ab, dann kaufe mir einen neuen. <lacht> oh mein Gott. Das ist mein Angebot. <lacht> Eigentlich habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, wenn man jetzt sagt, ja, Trailrunning ist eine Geschichte, würde ich vielleicht mit starten wollen. Und es gibt ja auch ein paar Trails, die sind ganz gut, weil man da rauskommt, wo man gestartet ist oder man hat eine gute Logistik. Da gibt es ein paar, die nicht gut sind. Man ist dann ganz woanders und muss selbstständig zum Start zurückkommen. Was würdest du empfehlen? Wenn jetzt einer sagt, ja, ich möchte einsteigen. Welchen, welches Trail-Event würdest du empfehlen? Per se ist es ist natürlich ein breites breites
2: Spektrum halt. Also, der einfachste ist natürlich, wenn man, ich sag mal, irgendwo in einer leicht hügeligen Region wohnt, halt einfach ein Lokal einmal auszuprobieren. Wie gesagt, im Taunus gibt es einige einfache zum Einstieg. Das wäre eine Möglichkeit, da kann man 10 Kilometer, 20 Kilometer, dann einfach um mal zu sehen, wie ist das. Ansonsten, von diesen großen Events, wenn man so die Stimmung mitnehmen will, ist es eben gut, wenn man dann eine der Kurzvarianten mal mitnimmt. Und natürlich, ein ich, ich sag mal, so ein Rundkurs ist einfacher, weil man eben von der Logistik deutlich weniger Aufwand hat. Mhm. Wie gesagt, problematisch ist jetzt bei einem, den ich jetzt gerade in Italien plane. Demnächst ähm, liegt Start und Ziel ungefähr 30 Kilometer auseinander. Auch nicht eine Distanz, die man nach 120 dann nochmal gerade läuft, nach wo du, ich laufe jetzt zum Auto weiter. Äh, da ist dann halt schon eine größere Logistik dabei. Wie kommt man also quasi dann wieder vom ähm, Ziel zum Start vor allem vielleicht nachts, wie holt man, wo stellt man sein Auto ab, wie kommt man zum Flughafen zurück und diese ganzen Sachen. Also ich würde eins nehmen, wo die Logistik überschaubar ist, auch wenn der Anfahrtsweg nicht so hoch ist. Denn man sollte nicht äh, unterschätzen, dass man doch sehr müde ist danach. Ja. Also wenn man dann wirklich danach noch direkt Auto fährt, was einige machen, was ich immer wieder erlebt habe, auch aus der Schweiz zurück nach Deutschland. Äh, ich halte es für äußerst riskant. Und äh, man sollte darauf wissen eben achten, dass man sich drumherum ein paar Tage plant, wenn es geht. Und eben versucht, die Logistik so gering wie möglich zu halten, damit man am ja meisten sich auf den Lauf konzentrieren kann und den Spaßfaktor hochhält. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als einen ersten Lauf zu machen, wo der kaum Spaß dran hat und dann äh, entsprechend sagt,
0: nee, nee, wieder ist nichts für mich. Und deswegen gibt es ja auf diesen Läufen auch Kuchen. Damit du weiß, das treibt mich an. Gut. Gut. Gerald, vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön für die Einblicke.
0: Ja, ich hoffe, wie gesagt
1: das möchte ich am liebsten sofort loslaufen.
0: <lacht> oder ein Stück Kuchen essen. Oder, ja, oder ich, kuchen, wäre ich, auch kuchen, das finde ich nicht besser. Lass uns gleich zum Kuchen gehen.
1: Cool. Alles klar. Dann bis dann, dann. Tschüss. Tschüss.